0: Lucas 12.3 Porque cuanto dijisteis en la oscuridad, será oído a la luz, y lo que hablasteis al oído en las habitaciones privadas, será proclamado desde los terrados. Capítulo 4. La revelación. Este capítulo es la revelación de cómo la religión católica evidencia los mismos dogmas, estructuras, rituales, mitos y leyendas de las religiones arcaicas antiguas y de cómo se da la evidente manipulación de los originales conocimientos, para engañar a los fieles devotos del mundo. Para profundizar en los misterios de los conocimientos arcaicos de aquellas religiones antiguas y sacarlos de la oscuridad en que los hundieron para que podamos entenderlos dentro de una aproximación comprensible para nuestras mentes actuales, vamos a analizarlos haciendo un paralelismo con los misterios que nos muestra la Iglesia Católica actual. Toda la estructura teológica trasuntada en los rituales de la Iglesia Católica, está basada en lo que se denomina sacramentos. La palabra sacramento proviene de sacramentum que se interpreta de dos raíces. Sacraré de sagrado o santo, junto al sufijo mentum que quiere decir medio para. Entonces sacramentum sacramento equivale o se interpreta gramaticalmente como instrumento para ser santo. Esto implica que el sacramento es un conocimiento de acción, que al ser impartido o comunicado por quien lo posee a quien lo solicita, le confiere a este último, un estado de santificación. Precisamente la Iglesia Católica reconoce, que la santificación es el estado de ser espiritual ascendido, en el que uno de sus fieles ha ingresado nuevamente al cielo o paraíso. Esto quiere decir, que los sacramentos, son un conocimiento o misterio de gran importancia y en los rituales en que se imparten es que está basada toda la teología de la Iglesia Católica. Estos sacramentos son conferidos por un celebrante o sacerdote persona que conoce el misterio con el fin de que quien los haya pedido o solicitado, pueda acceder a un estado espiritual muy especial. Aunque se le dé otras interpretaciones históricas al origen de estos sacramentos, nos atrevemos a aseverar aquí, que esotéricamente estos sacramentos provienen de las religiones arcaicas más antiguas del mundo y como hemos explicado ya, fueron dejados para servir el propósito liberador de los seres humanos, por los primeros avataras, guerreros de la luz y también llamados en el libro del Génesis hijos de Dios. Lucas 3, 16 respondió Juan a todos, diciendo yo os bautizo con agua. Pero viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Estos seres trasladaron a sus discípulos ciertos conocimientos esotéricos en los que les impartían la fuerza o el poder para que desactivaran a los seres humanos de los códigos de control y les enseñaran la manera de sostener esa liberación y la forma de poder acrecentar y evolucionar su mente y poder espiritual, igual que lo hace Jesús con sus discípulos. Marcos 16 15 entonces les dijo vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Pero ya desde miles de años antes de Jesús, para las religiones egipcia, fenicia, greca, babilónica etc. Estos ritos sacramentales eran el centro de su teología. Aunque deformados desde la antigüedad hasta nuestros días, quedan aún una parte de sus raíces originales para no extendernos más en apreciaciones que quizá puedan dirigirnos a otro objetivo, vamos a mostrar los siete ritos arcaicos extraídos del conocimiento esotérico que son conocidos en la religión católica como los siete sacramentos estos siete misterios o ritos o sacramentos, se originan dentro del mismo contexto esotérico de conocimientos de la simbología del número 7 que se refiere a los siete cuerpos del ser humano, los siete chakras del cuerpo etérico, los siete colores del arco iris, las siete notas musicales, las siete dimensiones de la creación, etc. Estos siete ritos arcaicos, fueron legados por los primeros avataras o mesías o guerreros de la luz a la humanidad, y Jesús como uno de ellos, también los enseñó. Estos son los mismos siete sacramentos que la iglesia católica imparte de manera ficticia a sus devotos. Bautismo, confirmación, confesión, comunión, matrimonio, extrema unción, sacerdocio. Aunque los teólogos de la Iglesia Católica y otras derivaciones expresen que estos sacramentos tienen otro origen o función y den argumentaciones históricas para ello, la historia no es totalmente como nos la han enseñado en los libros Resultarán en tan solo apreciaciones extraídas de los engaños que las logias de oscuridad han montado para desvirtuar su verdadera esencia y contenido. La realidad expuesta en este libro sobre estos misterios arcaicos, la hemos extraído de dos experiencias fundamentales que son absolutamente demostrativas y válidas frente a la oposición enjuiciadora que nos tratará de acallar. La primera es, nuestra extensa investigación esotérica sobre su procedencia, extraída de libros especiales de los cuales podemos mencionar unos pocos como Ciencia, Religión y Filosofía, Simbología Arcaica de las Religiones, Isis Imbelo de la autora Elena Petrovna Blavatsky, ensayos de autores como el Dr. Serge Reinau de la Ferriera y libros como el Tibalión, entre otros. La segunda es, la experiencia enriquecedora de haber utilizado con todo éxito, estas bases teóricas para construir y fundamentar las técnicas que a través de mis facultades paranormales me han permitido vivenciar una práctica de sanación, en que hemos utilizado estos conocimientos con absoluto éxito, para ayudar a personas con problemas de la enfermedad de la depresión a través de seminarios y conferencias presenciales y también por Internet. Esta capacidad de ayudar a personas con problemas depresivos, incluso por Internet a miles de kilómetros de distancia, está más allá de las posibilidades teóricas con las que mis contradictores querrán desvirtuar mis afirmaciones. A los lectores solo les bastará, entrar en conexión con nosotros y practicar las técnicas que les permitirán liberarse del miedo y por ende de la manipulación y el control a que están sometidos. Analicemos la manera en que cada uno de estos rituales mistéricos o conocimientos esotéricos, cumplían en esos tiempos como rituales de liberación para los seres humanos que fueron adeptos o seguidores de aquellos seres tan especiales. Bautismo es el ritual en el que se limpia la marca o código instaurado en el aura del ser humano. Recordemos lo que se explicó en anterior capítulo sobre el pecado original el cual fue el que Adán y Eva símbolo arquetipo de la raza humana Aria cometieron al ser engañados y probar la ciencia del bien y del mal, por lo que fueron expulsados del paraíso. Recordemos que la palabra bautismo deriva de la palabra griega bapto o bautizo que significa lavar o limpiar. Marcos 16, 16 El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Este misterio era realizado inicialmente por el maestro, pero su don de desactivación o capacidad para el bautismo, era transferido o enseñado para que el orden sacerdotal secundario, neófitos, aprendices o discípulos suyos, también lo pudiesen impartir. Juan 20-22 y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo recibid el Espíritu Santo. Para dar una idea de cómo resulta la experiencia verdadera de desactivación o bautismo, explicaremos lo que ocurre cuando a través de nuestros métodos realizamos la desactivación de estos códigos. La persona que pide ayuda, durante el proceso experimenta una sensación muy especial, la cual es muy parecida a cuando se pasa de estar en una caverna oscura, a la luz del día con esta realidad, el mito de la caverna de Platón, cobra sentido. Entre más la persona está profundizada en el miedo y la depresión, experimenta aún más la sensación de ser liberada, lo cual describen que es como si algo pesado les hubiese sido quitado de encima o como si algo oscuro y de miedo, les hubiese sido extraído. Para mantener esa desactivación, limpieza o bautismo, la persona debía observar una estricta disciplina mental y de alimentación, en donde se evitaban las sustancias que hoy denominamos psicotrópicas, como el alcohol. Cuando nuevamente esos códigos se activan por infringir las normas, el ser humano retorna a manifestar el miedo y la sensación de oscuridad que es lo que afirman experimentar, las personas con depresión. Confirmación rito en el que el sacerdote, neófito o discípulo lleva ante su maestro a quienes bautizó o limpió, para que se verifique si los códigos de control fueron desactivados. Por ello se le llama confirmación, ya que solamente el maestro poseía capacidades especiales de evidencia paranormal para constatar si los códigos de control estaban o no activos. En la iglesia católica aún se mantiene una parte de la esencia original de este ritual, ya que es realizado únicamente por rangos altos como obispos y cardenales nunca por sacerdotes pero resulta al igual que el bautismo, un acto meramente protocolario, ya que ni obispos ni cardenales tienen videncia paranormal para saber si el bautizado ha sido liberado o no, de los códigos de control. En base a mi experiencia direccionando estos procesos he observado con tristeza, que el 98% de las personas vuelven nuevamente a activarse porque no tienen la fuerza de voluntad para evitar el consumo de las sustancias que activan la depresión en el mundo. Más adelante explicaremos sobre ellas las cuales resultan en determinantes factores que activan o aceleran los códigos para que el miedo y la depresión siga su veloz y aterrador crecimiento en el mundo confesión cuando alguien que había sido bautizado infringía las normas o requisitos que evitaban que los códigos nuevamente se activaran y debido a ello experimentaba la sensación de oscuridad y miedo, confesaba lo que había hecho y de esta manera solicitaba que nuevamente se le desactivaran los códigos o mejor dicho, pedía que se le bautizara nuevamente. O sea, que al acto de confesión le seguía nuevamente el ritual de bautismo pero un bautismo con compromiso especial que después fue tergiversado por la Iglesia Católica en el acto de penitencia. La Iglesia Católica instauró también este ritual o sacramento de la confesión, pero la utilizó hacia derivaciones aún más tergiversadas de manipulación y control, ya que la confesión fue y es utilizada como una forma de espionaje en que la Iglesia controla a través del sacerdote a su feligresía. Por supuesto que aquí los lectores sonreirán con escepticismo, pero desafortunadamente la realidad es absolutamente demostrable con las millones de personas que siendo acusadas de brujería o satanismo en los confesionarios, después fueron torturadas o salvajemente asesinadas en orcas, hogueras o en lapidaciones. Aún los lectores podrán sonreír después de recordar los oscuros siglos en que la Inquisición reinó, de cuyas terroríficas actividades quedan evidencias históricas absolutamente demostrables, Menos aún debieran sonreír cuando sepan, que aún hoy en día, con tanta tecnología a disposición, es solapadamente a través de los confesionarios que llega a la información que le permite a la iglesia católica ser uno de los entes de control más poderosos del mundo. Otra forma de derivación en que la confesión fue y es utilizada, es vendiendo el sacramento en forma de penitencias, en que los ricos, compran el cielo ayudando a llenar las arcas de la iglesia y a los pobres se los somete a humillación. Comunión igualmente ahora este ritual de compartir en comunidad se ha tergiversado denominándolo eucaristía, palabra cuya raíz griega quiere decir acción de gracias. Sin embargo, lo que conocemos como misa o eucaristía, es realmente el ritual de la comunión. En las religiones arcaicas, se reunían para aprender sobre la religión o el religar a Dios y realmente era un aprendizaje de cómo evolucionar la conciencia de seres creadores. El momento central de esa reunión era precisamente la comunión que justamente significa como una unión ritual que consistía, en que estando alrededor del maestro, cerraban los ojos y con la fuerza y poder de él, generaban a través de la meditación, vórtices energéticos que potencializaban la capacidad de sintetizar las fuerzas creacionales y formaban campos de fuerza astral que los protegían de las agresiones de las logias de oscuridad. Jesús lo muestra esotéricamente en la última cena. Mateo 26 26 Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo tomen y coman, esto es mi cuerpo. 27 Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, diciendo beban todos de ella, 28 porque esta es mi sangre. Matrimonio se concebía el matrimonio como un ritual sagrado no por la ceremonia en sí, sino por lo que implicaba en la unión matrimonial, la sexualidad experimentada y realizada como una forma de crecimiento espiritual. Expliquemos esto más ampliamente. Esotéricamente dijimos ya, que Dios es el uno, que se ha dividido en dos, para lograr la creación del tres. Esto quiere decir que la divinidad es una sola, pero que se torna dual para abarcar todas las fuerzas de polaridad, luz-oscuridad, blanco-negro, positivo-negativo, bueno-malo, etc. Con lo cual puede dar origen o formar una creación. De igual manera el ser humano, siendo hijo de la divinidad, nace como un ser individual que aunque tiene en sí su potencial trinitario, para efectos de evolución espiritual, representa en esta ronda evolutiva una de dos polaridades. En este caso, varón o hembra. Marcos 10:6 Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. 7 Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, 8 y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Cuando hombre y mujer se funden en el acto de una relación sexual, en la cual el amor se hace presente, las dos polaridades se unen, o sea que las dos auras se funden en una sola se torna el aura brillante y muy luminosa y por ello la fuerza y poder generadas en el acto de esa unión sexual, da origen a una fuerza creadora especial, con la cual abre la posibilidad de la gestación de hijos libres. La escuela gnóstica bebe en esta realidad para enseñar una de sus filosofías de práctica. Pero este tipo de unión sexual en el que el amor se manifiesta de forma absoluta, no solamente gesta hijos libres. La unión de dos da origen a una creación. Esto quiere decir que potencializa las fuerzas creacionales, ayuda a evolucionar la conciencia y activa los escudos de protección de la pareja de seres humanos involucrados, para blindarlos absolutamente de las agresiones de oscuridad. O sea que la sexualidad realizada con amor, es un ritual tremendamente trascendental. Como ya hemos mostrado, Jesús también enseñó sobre el ritual, en su esencia verdadera. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Jesús, como guerrero de la luz que era, experimentó junto a María Magdalena, su esposa, esta realidad de la pareja que da origen al hijo. Por supuesto que la religión rechaza esto. Nuestro conocimiento nos permite aseverar que Jesús es un guerrero de la luz. Génesis 6-4 Se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Según estos versículos, estos seres tienen como clave el hecho de engendrar hijos. Juntando esto con algunas pistas aparecidas en evangelios apócrifos que no fueron tan manipulados nos lleva a concluir que Jesús como ser humano que fue, se casó y también tuvo hijos de esa relación. Paradoja compleja la de la religión católica al asegurar, que Dios engendra en María a Jesús, pero de plano le niega la posibilidad a este personaje, de que haya podido tener relaciones sexuales y por ello engendrar a su vez. Siendo que las relaciones sexuales cumplen con una valiosa manifestación espiritual y son un potencial generador de fuerza creacional, las religiones les han impuesto tabús y creado miedo para que los seres humanos las vean como algo pecaminoso y no las utilicen en su esencia real como una fuerza de protección. Hoy en día aún más, se han incrementado estos tabús con información tergiversada de la sexualidad. Pornografía, publicidad explícita etc con lo cual se crean conflictos emocionales que producen frustración sexual y por ende desequilibrios emocionales que fomentan la ansiedad en la mente egoica, la cual se torna aún más permeable y susceptible para su dominio y control. Las cuadrículas mentales que se han construido con tantos tabús, hacen que los seres humanos tengan una tendencia a efectuar relaciones sexuales en que tanto hombre como mujer, tratan de satisfacer sus propios deseos personales egoicamente. Por ello las auras permanecen separadas y peor aún, se tornan oscuras. Por ello al realizar el acto sexual ocurre lo mismo que con la masturbación. Se termina absolutamente agotados, tanto física como mentalmente. Esa famosa frase de hacer el amor que debería ser una realidad especial en todas las parejas, debido a los tabúes impuestos como cuadrículas mentales, es tan solo un eufemismo. Dentro de los conocimientos de nueva era se está dando una corriente de practicantes de un conocimiento milenario en las realidades de la fuerza de la sexualidad que es denominado el tantra. El tantra no es considerado una religión pero sí tiene un concepto filosófico muy interesante y fue originado hace más de 6.000 años en el valle del Indus en el noroeste de la India. Su conocimiento llevado hacia el pensamiento occidental, es contaminado por el racionalismo y por ello es considerado en nuestra cultura, no como una filosofía, sino como un arte en la forma de experimentar la sexualidad. La filosofía del Tantra considera la unificación sexual, como un medio para llegar al estado divino. Según la doctrina taoísta, dicho estado espiritual es lo que interconecta a los seres vivos. El sexo tántrico consiste en que la pareja entra en meditación para generar un estado mental espiritual y de ahí pasan al contacto físico donde se crea, no solo una unificación emocional y física, sino que de manera energética las auras de la pareja se funden para construir un estado espiritual compartido. Uno de los factores que más inciden en el gran número de divorcios que ocurren en el mundo occidental, es el de la frustración sexual que experimentan tanto hombres como mujeres, ya que los tabúes construidos en la mente del ser humano, limitan la práctica de la sexualidad en su verdadera dimensión divina. Extrema unción. El sexto sacramento es el de la extrema unción, que como su nombre mismo lo indica unción extrema es como un bautismo especial que se hace en el momento en que el ser espiritual sufre su proceso de desencarne y agonía para abandonar muerte el vehículo heterofísico o cuerpo. Se busca que el ser espiritual lleve garantizada la posibilidad de no tener los códigos de control y de esta manera al abandonar el cuerpo material, pueda pasar a otra escuela o ronda evolutiva no controlada por los seres de oscuridad sacerdocio el séptimo sacramento es el del sacerdocio que es el camino que deben recorrer los neófitos, los discípulos, los futuros maestros. Es el sacramento al que quieren acceder los que comprenden que tienen la misión de ser liberadores, guerreros que lucharán por ayudar a que la raza humana sea libre. Para mostrar la realidad esotérica que maneja la iglesia católica con respecto a sus ordenamientos sacerdotales, deberaremos algunas cositas sencillas. En las religiones antiguas, quienes iniciaban el camino distipular vestían de negro. Ese es el color de las sotanas que visten los sacerdotes católicos. Cuando el neófito alcanzaba una maestría, vestía de color violeta que es el color del séptimo chakra o de la coronilla. Igual ocurre en la religión católica en el cual los cardenales visten con un color entre rojo y violeta que es denominado púrpura. Otro símbolo importante es el sombrerito que llevan se ve en los obispos, cardenales y papas al cual se le denomina solideo, que por categorías clericales tiene un determinado color. Este sombrerito simboliza el séptimo chakra denominado Sasrara en estado inactivo, el cual realmente se asemeja con sus mil pétalos descendidos reposando sobre la coronilla, al sombrerito en cuestión cuando un personaje de estos oficia el sacramento de la comunión o eucaristía, ya no se coloca este sombrerito sino que usa uno que se llama Mitra, el cual se caracteriza por tener una copa alta que termina en puntas, un poco parecido a la corona de un rey. Ambos, Mitra y corona real, provienen de un conocimiento esotérico muy trascendental. Cuando un ser humano logra que los pétalos del chakra Asrara se levanten erguidos justamente pareciéndose a una corona alcanza un rango de poder y fuerza tan especial, que por ello se le considera un iluminado ascendido. Esto solo los grandes maestros de la humanidad lo han demostrado. Entonces de esa realidad del chakras Asrara y del poder que manejaba el ser humano que tuviese los pétalos erguidos, extrajeron su símbolo de poder las órdenes religiosas arcaicas, lo mismo que los reinados de la antigüedad. Derivado de estos ocultos conocimientos, las monarquías siempre han querido mostrar que su derecho de reinado ha sido conferido por Dios. Muchos de estos reyes y emperadores incluso se hicieron construir templos para ser adorados por sus súbditos aduciendo ser hijos de Dios pero en el caso de los obispos cardenales y papas, este símbolo o aludiendo a que los pétalos del chakrasas rara están hervidos y que por lo tanto son seres iluminados o ascendidos, resulta en un mero protocolo ya que la realidad, ni siquiera Juan Pablo II, era un iluminado o ascendido. Como nota marginal pero de información valiosa para los lectores, podemos contar como experiencia particular, que algo que se experimenta cuando se hace meditación profunda, es la sensación muy agradable de hormigueo en la cúspide de la cabeza, como si allí se estuviese levantando algo. Esto se debe a que cuando se hace meditación profunda, los pétalos que conforman este chakra se despliegan levantándose un poco y de ahí la sensación. Cuando alguien logra que se desplieguen en su totalidad hasta ahora no conozco a nadie que lo haga y permanezcan en ese estado, accede a una visión especial y a un poder especial, por ello a este tipo de personas se les considera ascendidos. Entonces podemos observar la realidad de cómo los conceptos religiosos han sido manipulados de cierta manera para que seamos engañados y no recibamos los beneficios de lo que los maestros de luz dieron a la humanidad desde miles de años atrás, como una labor objetiva para la liberación del ser humano. Estos conocimientos arcaicos legados por todos los avataras, debido a tergiversaciones y manipulaciones que inciden como factores de condicionamiento de mente egoica, para congelar el estado de conciencia del ser humano, resultan en ceremonias vacías, rituales meramente protocolarios que no consiguen el propósito real para el cual fueron instaurados. Los códigos de control siguen ahí en el cuerpo energético áurico de cada ser humano, la marca no es lavada, el pecado original no es limpiado, la expulsión del paraíso no es perdonada. En definitiva, el plan de Dios no se ha instaurado nuevamente en el ser humano y por ello este seguirá sujeto y dominado hasta que la batalla del Armagedón se dé y los seres humanos puedan o no, ser liberados. Si se logra la liberación, los seres humanos repetirán el ciclo de enseñanza y podrán ascender. Si no se logra la liberación, el ser humano quedará estancado por miles de años más, sin oportunidad en el futuro cercano, para su evolución. Así de decisiva es la cuestión. Por este motivo es que todas las herramientas de control, dominio y manipulación están en auge, además de que se están implementando nuevas como las que han llegado con la tecnología de distracción y desinformación, ya que por cada verdad revelada hay mil tergiversadas para desorientar. Las logias de oscuridad extenderán todo su poderío, fuerza y astucia para no perder el control de la raza humana, control que les asegura, su expansión de nivel de conciencia. La humanidad quizá siga asumida en el bajo nivel espiritual que muestra en este momento, el cual determina su incapacidad de defensa y facilita el control de estos seres. Pero quizá los lectores, no quieran ya ser parte de ese rebaño de seres humanos y consideren que son seres especiales, elegidos para ser libres. Tú, que lees estas páginas. Reflexiona sobre esto y prepárate para controlar tu mente egoica, que es la que permite a los seres de oscuridad controlar a la humanidad y trabaja con voluntad, fe y amor para despertar tu mente espiritual.